0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche-Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas. Que hacer, con su anfitrión, César Castañón. Ultimate Nightmare número 4. La portada de este número le toca a The Ultimates, con el nuevo personaje del equipo paramilitar de defensa superhumana postnuclear y de disuasión definitiva, Sam Wilson, alias The Falcon, volando en picada hacia el espectador. El fondo de la página de créditos sigue siendo negro. Podemos respirar tranquilos. El terror cósmico de la página de créditos con fondo blanco ha terminado. La viñeta última y nos muestra un close-up a un libro todo traqueteado. Es el libro que Natasha ha estado leyendo desde el número anterior. Widow sigue buscando información sobre exactamente qué es lo que hacían en esta base y por fin ha dado con las suficientes pistas para deducirlo. La base se construyó alrededor de sea lo que sea que cayó del cielo en 1904. Literalmente están caminando sobre el cráter que dejó el impacto en Tunguska. Según nos dice Natasha, el proyecto inició poco después de que los soviéticos se enteraran de la existencia del Capitán América, temiendo que los Estados Unidos pudieran desarrollar más supersoldados. Y aunque Steve desapareció poco antes del final de la guerra, los rusos decidieron continuar con las investigaciones. Y por investigaciones nos referimos a que sea lo que sea que cayó del cielo, los rusos lo han estado desmantelando y pegando partes de estos a seres humanos que se ofrecieron como voluntarios. Esas son las abominaciones que hemos estado conociendo. Mmm, me pregunto si Ellis nos querrá decir que los soviéticos tomaban dos cosas que funcionaban y las pegaban juntas para crear una tercera. Mmm, no lo sé, no queda muy claro, es demasiado sutil. El punto es que estos monstruos son técnicamente supersoldados soviéticos, cyborg que combinan un cuerpo humano con tecnología alienígena. Por desgracia, cuando el gobierno de la URSS se dio cuenta de que estos supersoldados son horrores dignos del Dr. Moreau, decidió que por sí las moscas ninguno debía abandonar nunca las instalaciones, así que creó el sistema de seguridad con las cinco bombas atómicas que están ahí para explotar si alguno de estos horrores pone un pie fuera del búnker. Con esto podemos hacer un headcanon que explique por qué Nick Fury pudo encender sus radios sin detonarlas. Las bombas solo se activan con las señales específicas de los prisioneros cuando estos intentan escapar. Hablando de dichos prisioneros, los X-Men han caído a un nivel lleno de abominaciones, que salen de sus respectivas celdas para intentar matarlos y comérselos, no necesariamente en ese orden. Wolverine está más que listo para responderles con la misma moneda, bueno, excepto lo del canibalismo. No creo que Logan Ultimate sea un caníbal, pero en la línea Ultimate uno nunca sabe. Sin embargo, Colossus sigue intentando entablar una conversación con ellos y explicarles que están ahí para ayudarlos, pero como Unicornio y Dinamo Cormesilla demostraron, las habilidades sociales de esas abominaciones están más que perdidas. Al ver que no van a poder entablar un diálogo, Colossus dobla las manos y Arma X comienza su Berserker X-Brash. En el otro extremo de la base, los Ultimates van caminando muy tranquilos cuando de la nada comienzan a salir una docena de brazos gigantes del suelo. Todos alcanzan a saltar al tiempo y evitan ser aprensados por las manos, mientras Falcon toma un poco de altura con sus alas para poder disparar su rifle que, por suerte, contra este monstruo en específico parece ser más que suficiente. ¿Por qué esta docena de brazos pertenece a una sola criatura? Falcon le dice a los demás que logró ver la única cabeza y tronco al que todas las extremidades están conectadas. Por fortuna nosotros no tuvimos que verlo. De regreso con los mutantes, el combo del mensaje apocalíptico, que se hace más fuerte mientras más se acercan al centro del búnker, mensaje que está siendo taladrado de forma directa a la cabeza de Jean, los horrores que han presenciado y la carnicería y la mala actitud de Wolverine terminan por hartar a la chica maravilla, así que usa sus habilidades psíquicas, llevando su salud al límite, para simplemente abrir un hueco en el suelo y avanzar hasta el núcleo de la base, porque está segura que es ahí donde está el mutante que vinieron a buscar, pero antes le da una reprimenda verbal a Logan lo que lo calma un poco. Jin solo puede pensar en la clase de vida que pudo haber tenido un niño nacido en este infierno, especialmente un telépata. Ella lleva apenas un par de horas y ya está perdiendo la cordura. No es de extrañar que la transmisión psíquica esté llena de terror y angustia. De regreso con Nick y su compañía de alegres soldados, la viuda negra le vuelve a explicar al capitán que el gobierno ruso siempre tuvo múltiples programas del supersoldado en paralelo. El cuarto rojo, que la creó ella, era solo uno, pero ella sabía de por lo menos otros tres. Pero como nos viene diciendo desde el número 1, el gobierno soviético siempre fue amante del secretismo, y todos sabían que había muchas ramas del gobierno cuya existencia solo era conocida por unos cuantos, que a veces no incluían a los líderes, repitiéndonos lo del que el gobierno soviético eran cajas dentro de cajas, demostrando que Ellis no conoce el término matroshka. Por fin el equipo ha llegado al último nivel, ahora solo los detiene una puerta, pero Sam aplicará la misma técnica que aplicó al entrar y listo, por fin lograrán llegar a lo que sea que esté causando la transmisión. Sin embargo, esta puerta tiene un guardián, un prisionero que a diferencia del resto no parece estar en estado feral, o por lo menos está lo suficientemente lúcido para entablar una conversación. Una conversación no del todo cuerda, pero una conversación técnicamente. De hecho, es lo suficientemente articulado para regalarles una explicación más sobre qué fue lo que ocurrió en esta base. Cuando todos los trabajadores la abandonaron, a él le tocó quedarse como el guardián de la prisión, porque todos sabían que un día el Capitán América vendría a enfrentarlo, a él en específico, porque este guardián es la némesis del supersoldado americano, él es el supersoldado soviético. Obviamente este guardián rojo también ha perdido la cabeza, en la forma de fantasía sobre una confrontación entre él y el Capitán América, que para lo que el mundo respectaba estaba muerto, porque en el universo Ultimate, como ya vimos, el Capitán fue dado por muerto desde 1945 hasta el 2002 que fue encontrado por S.H.I.E.L.D., La otra señal del pésimo estado mental del Guardián Rojo es su escudo. Los científicos soviéticos no le pudieron crear un escudo de veruranium, así que se puso ingenioso como John Walker en The Falcon and the Winter Soldier y construyó el suyo propio, con la piel de otros prisioneros. Y esta es la gota que derrama el vaso de la paciencia del Capitán América, que ha tenido que ver cómo su imagen causó la creación de estas aberraciones y este infierno en la Tierra. Steve se avienta un rant sobre cómo no puede creer que los valientes soldados rusos que conoció en la guerra, dispuestos a sacrificar todo por vencer a los nazis, terminaran convertidos en esto. El capitán en pura pose de John Wayne le informa a Nick nee que eso lo tiene que resolver como los hombres, a puño limpio, que ellos se concentren en abrir la puerta. Del otro lado, los X-Men también han llegado al último nivel y Jean está cada vez más y más desesperada. La señal psíquica se ha hecho más fuerte y su mente cada vez absorbe más y más de la mente de quien sea o lo que sea que la está transmitiendo. Los X-Men arrancan la puerta que los llevará al centro de la base y pueden ver exactamente qué es lo que está causando la pesadilla. El número acaba con una viñeta de página entera de los tres mutantes con las mandíbulas en el piso por sea lo que sea que han visto ahí dentro. La opinión Pareciera que el mantra de esta historia es «Los rusos toman dos cosas que sirven y las pegan para crear una tercera». Ignoro la razón específica de la puya de Ellis contra los soviéticos, pero esta imagen de los rusos estaba muy en boga al inicio de la primera década de este siglo. La idea de que los rusos y su tecnología eran algo hechizo, que se arreglaba a golpes y se mantenía unida con cinta más que ni alambre. Imagino que hacía sentir a Occidente, que estaba entrando en una era digital, como la mamá de los pollitos. Ya saben, tras medio siglo de Guerra Fría habían ganado por fin. Esto contrasta mucho con la forma en la que los americanos retrataban a los rusos durante la Guerra Fría. Los mig villanescos de Top Gun o Iván Drago en Rocky 4 eran la cúspide tecnológica. Tecnología sin alma ni individualismo, pero tecnología de punta. Es Iván Drago el que entrena usando máquinas y medicina creada con tecnología de punta, mientras nuestro héroe usa un cadáver de vaca como Punching Bag. Pero tras la caída de la URSS, esa imagen cambia y para mediados de los 90 podíamos ver a la estación rusa en Armagedón como una basura flotante que se mantiene pegada con chicle y donde el cosmonauta arregla todo a golpes. Lo cual es gracioso porque antes de que la estación internacional entrara en funciones, los rusos eran los únicos que tenían una estación flotando en el espacio. Pero pullas contra los soviéticos no son las únicas pullas que Ellis lanza. Claramente está tirándole un poco de shade a este estilo de historias super donde los héroes matan sin control en la forma de la nefastez de Wolverine. Y ojo, cuando digo que Wolverine es nefasto, lo que quiero decir es que Logan es más nefasto de lo que la línea Ultimate nos tiene acostumbrados. El arma X Ultimate es más abrasivo que su versión clásica, pero no a este punto, no al punto de sonar quejica. Además, los diálogos hacen referencia a un evento en Ultimate X-Men que fue controversial, cuando Wolverine, un hombre octogenario, se acostó con Jim Grey, un adolescente de máximo 19 años, mientras estaba en una misión para matar al profesor Javier. Sobre las versiones Ultimate o las ultimatizaciones, aquí ni siquiera estoy seguro de que hayamos conocido a la versión Ultimate de Abominación, el enemigo clásico de Hulk, aunque muchas páginas de internet lo listan como tal. Como sea, una Abominación más hecha y derecha aparecerá en las páginas de The Ultimate más adelante, como también la harán una versión distinta de Dinamo Carmesí en las páginas de Ultimate Fantastic Four. Sobre el monstruo de muchos brazos, no creo que este sea una versión Ultimate de ningún personaje, Aunque uno nunca sabe, hay muchísimos personajes en la continuidad oficial de Marvel. El que sí queda claro que es una versión Ultimate es el Guardián Rojo, quien porta todo su uniforme. Todo roto y asquerosamente sucio, pero es el uniforme de Guardián Rojo. Bueno, una versión, la versión Ultimate. Aquí parece más una casaja roja y un casco de aviador, muy similar al uniforme del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, solo que todo en rojo. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué edad tendrá Alexi? Aunque en ningún momento se dice su nombre, de hecho ni siquiera se llama Guardián Rojo dentro de la historia. Lo más joven que puede estar es haber tenido 18 en el 94, suponiendo que fuera uno de los últimos reclutas y supersoldados en ser creados, pero es probable que tenga mucho más de 28 años, aunque la situación en la prisión seguro lo avejenta más. Incluso podría tener muchos muchos años más y haber servido en la base mucho más tiempo, o incluso haber sido el único supersoldado al que se le permitía salir de ella, aunque no queda muy claro si lo que dice sobre ser el que se quedó para cuidar la base sea real o parte de su locura. Como sea, es horrible, y lo amo. Amo esta versión de Guardián Rojo. De hecho, creo que la única versión de Guardián Rojo que no me gusta es la original del 616. Debo decir que aquí harsen sí hizo bien su trabajo. El diseño del Guardián Rojo Ultimate sigue aguantando el paso del tiempo y no creo que sea solo porque se supone que debe verse feo. El unicornio no funciona tan bien, las abominaciones les digo que ni estoy seguro de que sean tales y Dinamo sí es medio medio. Incluso el escudo de piel humana, con un rostro estirado en vez de la estrella del centro, es icónico. Terriblemente pesadillesco, pero icónico. Puede que ayude mucho que en este número hay 5 entintadores. Frank Darmata, Simon Colleby, Tom Palmer, que ya nos acompañaron en números anteriores, a los que se le suman Mark Morales y Tony Ramos. Y aunque la diferencia con los números anteriores no es muy grande, si prestamos atención veremos que ahora hay muchas más texturas, o sea, más detallados los azurados, ya no simples plastas de color negro, lo que ayuda mucho a que los colores dejen de tener esa cualidad aceitosa. Cambiando de tema, ahora me pregunto si el hecho de que en el MCU encontremos a Alexei en una presión rusa, será un guiño a esta versión Ultimate. Lo dudo, la verdad es que el Guardián Rojo no va a volver a aparecer en la línea, así que es muy probable que esto sea estirar mucho las coincidencias. Es más probable que el MCU haya recurrido a clichés de antiguos patriotas siendo encarcelados por el gobierno soviético malvado sin lealtad, siendo enviados a Siberia a pudrirse. Lo que sí tienen en común esta historia y la película de Black Widow es su negativa a mostrarnos absolutamente nada de la Rusia del presente. Para lo mucho que Ellis critica a la URSS, y como dije en el episodio pasado, no importa el lip service que hace el capi con lo valiente que eran los soldados rojos durante la segunda guerra mundial, queda claro que Ellis no tiene buen concepto del mundo comunista. Para semejante postura tan tajante, que lo único que sepamos de la Rusia moderna es que Putin no está enterado de nada, es curioso por decirlo de menos. Igual y no fue más que un mandato editorial, no es como que en otros cómics Ellis no haya tocado el tema de forma más directa. Para empezar, en el primer número de Authority, vemos cómo Moscú es arrasado por un ejército de terroristas superhumanos. Y bueno, con respecto al misterio, ahora ya sabemos que lo que cayó del espacio es tecnología extraterrestre. Lo que nos falta descubrir es exactamente qué está causando la transmisión, que recordemos está llena de imágenes extraterrestres. Y como ya les contaba, todo eso de las voces de los muertos pudiendo ser algo literal no fue más que un red hearing que le permitió a Ellis tocar un tema que en ese momento traía bien atorado en la mente. Así como yo tengo bien atorado en la mente que en esta época, o sea en el 2004 más o menos, hubo todo un revival de teorías de conspiración propiciadas por los trutas del 9-11 y todas las mentiras que el gobierno gringo y el británico ilbanaron para justificar la invasión a Irak. Es un argumento a medio cuajar la verdad, o más bien ni siquiera es un argumento, es más bien una sensación. Porque no es como que ese tipo de teorías donde los gobiernos oculten cosas, especialmente cosas extraterrestres, fueran algo nuevo. Literalmente los 90 fueron el heyday de los expedientes secretos X, el avatar de este tipo de narrativas. Pero el código da Vinci se publicaría un año antes, en el 2003. Aunque podemos decir que tanto el boom del código da Vinci y esas ideas locas que Ellis nos presenta no es más que la colita del milenarismo noventero. Algo que muy pronto sería reemplazado por la moda zombie y los vampiros. Por lo cual me parece gracioso que esta mini plantee primero un misterio huyullante que se podría interpretar como muertos vivientes, o algo así, para dar un giro a una conspiración gubernamental que oculta los experimentos que ha hecho el gobierno con tecnología extraterrestre. Es casi como si él estuviera un pie bien puesto en el pulso del Seigate cultural, pero siguiera al mismo tiempo aferrado a las temáticas del fin de milenio. Para la escena de la semana vamos a tomar el pequeño rant de Jim Grey que creo representa al señor Ellis pontificándole a los lectores sus opiniones sobre la línea Ultimate en general. Jean está derribando pared tras pared de la base para poder avanzar más rápido y llegar al centro chicloso de la Tupsi Pop, pero su cuerpo comienza a resentirlo y la sangre está empezando a escurrir de su nariz y sus oídos, por lo que Wolverine, que se la ha pasado quejándose, pero que cambió su tono tras el primer regaño de Jean, con mucha preocupación le advierte, Ginny, tienes que tomarlo con más calma, te estás haciendo daño. ¿Y eso a ti que te importa? ¿Eh? Dije, ¿y eso a ti que te importa? Tú eres el tipo que me confesó que fue contratado para matar al profesor X justo después de que te dejé ir a la cama conmigo. Así que por favor, deja de decir cosas que pretenden hacerte ver como alguien al que le importa. Porque no te importa. A nadie le importa. Nada importa. No escape. Él viene y no hay escape. Todas las estrellas se apagan. Y con esta tétrica frase nos preparamos para acabar esta historia. En el próximo número descubriremos qué está detrás de esta transmisión. Exactamente qué está detrás de esta transmisión. En el final de esta miniserie, Ultimate Nightmare, número 5. Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página de cómics, juegos, libros, y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en arroba opiniones enanas o en el Facebook de La Cobacha donde estoy haciendo enojar y hijitos lesbianos.